0: Selamat berjumpa para mahasiswa mahasiswa semester 5. Kali ini edisi podcast ini akan uh, mempelajari tentang bagaimana membuat proposal penelitian. Ya. Dan uh, karena kita adalah bidang ilmu sosial ya, ilmu sosial jadi kita uh, memakai penelitian dengan metode kualitatif. Nah, untuk membuat uh, sebuah penelitian tentu kita membuat proposal terlebih dahulu. Nah, untuk membuat proposal apa yang harus diteliti? Nah, kita tentu ada uh, tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya yaitu pertama kita harus mempunyai masalah yang diteliti ya. Jadi kita harus sudah karena seperti uh, kuliah sebelumnya sebuah penelitian itu harus mempunyai permasalahan penelitian ya. tanpa permasalahan penelitian maka bukanlah namanya penelitian jadi uh, tahapan pertama tentu saja kalau bahasa balinya itu untengnya sebuah penelitian itu adalah masalah jadi kita harus pertama mencari masalah Tapi bukan cari-cari masalah dalam kehidupan seperti biasa ya. Ini adalah mencari masalah penelitian. Nah, kalau sudah kita dapatkan eh, permasalahan penelitian, kita tentu eh, permasalahan itu lingkupnya masih besar ya. Masih besar yang susah kita untuk mencari jawabannya maka kita harus yang kedua harus merumuskan masalah yang kita dapatkan jadi kita rumuskan masalah tersebut kemudian setelah kita e, merumuskan masalah ya lalu barulah kita e, membuat judul ya. nah setelah membuat judul baru kita menentukan metode penelitian apa yang akan kita uh, pakai. Dalam hal ini kita akan akan memakai uh, metode kualitatif ya. Setelah kita menentukan metode kualitatif, tentu saja kita menentukan teori yang akan dipergunakan. Setelah kita uh, menentukan teori yang akan dipergunakan, maka Tahap berikutnya barulah kita mencari semua rujukan, referen kita kumpulkan dulu. Jadi teori yang tentu saja berkaitan dengan teori yang akan kita pakai berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi ini kita kumpulkan mencari referen dan rujukan-rujukan. Setelah kita mendapatkan referen dan rujukan yang cukup, barulah kita mulai menulis proposal dan uh, outline proposal yang akan kita tulis tentu standarnya ditetapkan yang berlaku di fakultas masing-masing. Dalam hal ini di fakultas kita ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Murah Rai itu sudah punya buku uh, standar penulisan untuk proposal untuk skripsi seperti apa. Jadi kita harus mengikuti standar tersebut. Nah, bagaimana cara menulisnya ya? Yang terakhir ini tulislah mulai dari yang termudah. Jangan yang susah-susah dulu misalnya bab 1 susah ya jangan tinggalkan bab 2 dulu atau bab 3. Mana yang paling mudah? dari bagian yang akan eh, dari proposal tersebut itulah yang akan kita tulis terlebih dahulu. Baiklah, saya ulangi kembali. Jadi proses untuk membuat sebuah eh, proposal penelitian pertama adalah mencari masalah penelitian. Setelah dapat masalah penelitian, yang kedua adalah merumuskan masalah Yang ketiga membuat judul Yang keempat menentukan metode penelitian Yang kelima menentukan teori yang akan dipergunakan Kemudian keenam mencari reference atau rujukan Yang ketujuh mulai, barulah mulai menulis proposal sesuai standar outline yang ditetapkan oleh fakultas dan yang terakhir mulailah menulis dari bab yang termudah. Nah sekarang kita mulai dulu yang pertama untuk mencari permasalahan penelitian ya. Jadi jangan cari 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 masalah ya. di mana-mana seperti permasalahan kehidupan sehari-hari, mencari permasalahan penelitian seperti perkuliahan sebelumnya. Dari mana kita cari permasalahan penelitian? Itu pertama dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, tentu saja dari hasil penelitian yang sejenis, ya. Kemudian bisa juga dari data laporan, ya. Yang ketiga dari fenomena yang diamati sendiri. Misalnya yang pertama tadi dari hasil-hasil penelitian. Banyak hasil-hasil penelitian yang ternyata juga melanjutkan yang belum ditemukan. Kalau dari data laporan, ya laporan yang ingin kita lihat permasalahannya kita lihat data-data apakah menurun. Atau meningkat dengan drastis fenomena tersebut Yang ketiga fenomena yang kita amati sendiri di lingkungan uh, kita Atau di tempat uh, dimana yang kita tertarik untuk menelitinya Nah saya misalkan saja misalnya fenomena sekarang ini Yang melanda semua uh, di seluruh dunia tidak di tempat kita saja Misalnya tentang COVID-19 ini kan sebuah fenomena yang melanda seluruh dunia. Jadi bukan tempat kita di Bali saja ya. Jadi eh kita akan meneliti tentang COVID-19. Nah, tentu COVID-19 ini adalah virus. Kalau kita meneliti COVID-19 tentang virus, tentu ini adalah bidang kesehatan, bidang kedokteran, kan gitu ya. Nah, Uh, kita melihat saat ini pertama karena ini fenomena seluruh dunia dan termasuk uh, terdampak untuk kehidupan kita sehari-hari juga di Bali. Sedangkan kita melihat dari data-data bahwa ternyata uh, COVID ini penyebarannya terus meningkat, tidak ada melandai sampai saat ini. ya. Jadi uh, karena kita bukan... dari bidang ilmu kedokteran tentu saja kita melihat dari aspek e, tentang kebijakan publiknya ya kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan COVID-19 ini ingat kita adalah program studi ilmu administrasi negara yang mempelajari tentang administrasi maupun kebijakan-kebijakan publik jadi kalau tentang COVID-19 tentu saja kita tidak mempelajari tentang kesehatannya atau virusnya tetapi bagaimana kebijakan publik dalam penanggulangan COVID-19 ini nah kalau kita mau meneliti tentang kebijakan COVID-19 ini Tentu kita tidak bisa meneliti untuk seluruh dunia. Jadi pilih misalnya ruang lingkupnya, kota Denpasar misalnya ya. Kemudian kita lihat datanya, ternyata data penyebaran COVID-19 di Denpasar ini terus meningkat. Bahkan pernah menjadi zona merah, terus-menerus sampai sekarang belum menurun. Ini sebuah fenomena yang perlu diteliti. Mengapa demikian terjadi? Kemudian karena Denpasar kan zona merah nih, ya kan? Berarti ada juga kebijak, padahal ada juga kebijakan publik yang dikeluarkan Wali Kota Denpasar untuk menanggulangi penyebarannya. Jadi yang kita ambil adalah buang lingkup Kota Denpasar. Kita lihat data penyebaran COVID. Kemudian Denpasar zona merah. Ternyata sudah ada kebijakan publik yang dikeluarkan Wali Kota Denpasar dalam penanggulangan penyebaran. Nah, sudah ada kebijakan publik, namun penyebarannya terus meningkat. Mengapa demikian? Kan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena e, meskipun sudah ada kebijakan publik, tapi e, data COVID terus meningkat. Ada apa dengan kebijakan publik ini? Bagaimana penerapannya? Bagaimana uh, implementasi? Ini akan menjadi sebuah penelitian fenomena. Jadi ini adalah sebuah masalah. Jadi dari sini kita sudah menemukan sebuah permasalahan penelitian, ya. Jadi kita sudah menemukannya. Nah, E, masalah penelitian adalah bagaimana sebenarnya kebijakan publik ini diterapkan, kan itu e, masalahnya. Namun, kita tidak bisa langsung membuat sebuah proposal dengan masalah ini. Jadi, permasalahan yang kita e, temukan ini harus kita rumuskan. Artinya, dirumuskan itu kita mempersempit lagi apa yang kita akan teliti. ya. Nah, E, rumusan masalah yang akan kita buat itu bentuknya pertanyaan-pertanyaan ya Jadi gimana caranya merumuskan masalah ya Pertama buat dulu pertanyaan-pertanyaan Sebanyak-banyaknya juga bisa buat pertanyaan-pertanyaan ya Kemudian setelah membuat pertanyaan pilih dua atau tiga yang terpenting ya yang terpenting ini, kemudian pertanyaan yang kita pilih ini tentu saja sesuaikan pertanyaan dengan bidang ilmu yang untuk kita penelitian, artinya sesuai dengan bidang ilmu untuk penelitian kita. Nah, sekarang misalnya kita untuk cara merumuskan masalah, masalah ya, kita bikin pertanyaan dulu, misalnya satu, apakah jenis penyakit COVID 2. Bagaimana efek COVID-19 terhadap manusia 3. Bagaimana penanganan terhadap korban 4. Apakah sudah ada obatnya atau vaksin 5. Bagaimana kebijakan pemerintah kota 6. Bagaimana kebijakan eh, PKM PKM itu eh, apa, pembatasan kegiatan masyarakat ya Tujuh, apakah PKM berlaku di semua desa adat? Delapan, apakah PKM ada sanksinya? Sembilan, apakah setelah PKM penyebaran menurun? Sepuluh, bagaimana implementasi kebijakan PKM? Sebelas, sampai kapan PKM diterapkan? Dua belas, faktor-faktor yang mempengaruhi PKM? Dan seterusnya, jadi ini bisa... Dibikin sebanyak-banyaknya pertanyaan. Namun tentu saja pertanyaan ini harus kita pilih sesuai dengan bidang ilmu kita tadi. Misalnya tadi pertanyaan, apakah jenis penyakit COVID itu kan orang kesehatan, penelitian tentang uh, virus, itu berarti punya orang kedokteran. Bagaimana efek covid terhadap manusia? Nah itu punya kedokteran. Jadi kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Kemudian pilih dua atau tiga yang terpenting, ya, yang terpenting. Karena kita adalah prodi ilmu administrasi negara ya, maka dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, maka pilihlah yang terkait dengan kebijakan ya. Jadi pilih nomor 6, 7, 8, 10, 12. Lalu kita ringkas kembali menjadi dua pertanyaan. Nah, hasilnya, hasil kita ringkas dari E, lima pertanyaan tersebut ya yang di atas tadi yang saya sebutkan sebelumnya maka hasil rumusan masalahnya menjadi dua yaitu satu bagaimana implementasi kebijakan PKM dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di kota dan pasar dua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan PKM. Nah, jadi rumusan masalah yang kita hasilkan itu ada dua. Dua ini tadi adalah inilah per, uh, permasalahan penelitian yang harus kita jawab ya melalui pencarian data, kemudian kemudian kita bahas, kemudian kita cocokkan nanti dengan teori maka. nanti kita bisa simpulkan dan tentu saja hasil penelitian ini adalah menjawab dua permasalahan penelitian ini jadi tidak kemana-mana jadi ini adalah rumusan permasalahan ini sudah ya sudah memagari pen, e, penelitian yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita mendapatkan masalah lalu me, e, merumuskan masalah, maka langkah ketiga adalah membuat judul. Ya, judul penelitian kita bikin dulu. Jangan e, baru mau bikin proposal judul dulu. Biasanya para mahasiswa sal, e, banyak melakukan kesalahan menentukan judul penelitian dulu. Tidak tidak seperti itu. Kita harus Membuat rumusan masalah dulu, dari sanalah baru kita membuat judul. Nah, ini adalah membuat judul. Ini langkah ketiga setelah kita mendapatkan masalah, lalu merumuskan masalah, barulah kita bisa membuat judul. Tadi, rumusan masalahnya kan ada dua tadi. Bagaimana implementasi kebijakan PKM dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar? Dua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan PKM? Jadi perumusan masalah itu bentuknya adalah pertanyaan apa, bagaimana itu. Jadi e, bentuknya pertanyaan. Yang ketiga sekarang membuat judul penelitian. Judul ini caranya membuat judul dari rumusan masalah yang tadi kita sudah dapatkan itu caranya adalah pertama sarikan dari rumusan masalah tersebut ya dari dua rumusan masalah yang kita sebutkan sebelumnya kita sarikan yang kedua buat dalam kalimat positif ya tidak boleh kalimat negatif. ketiga singkat ya kemudian jelas waktunya jadi harus ada ring waktu tidak boleh tidak jelas penelitiannya kapan apa tahun 60 apa tahun 90 tidak jelas ini harus jelas waktunya kemudian yang keempat mengandung kata kunci penelitian ya kata kunci itu ya nanti kita bahas lebih lanjut apa itu kata kunci yang kelima buat beberapa alternatif judul ya nah beberapa arti alternatif judul walaupun substansinya sama nanti tinggal mungkin pembimbing nanti yang akan menentukan yang mana yang paling pas ya Nah tadi itu caranya membuat judul nah kira-kira dari dua rumusan masalah yang sudah kita tentukan tadi ya Uh, kita sarikan dulu terus menjadi beberapa alternatif judul ya ini saya buat tiga alternatif contoh ini ya ya pertama implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PKM dalam menanggulangi penyebaran covid 19 di kota dan pasar tahun 2020 itu alternatif satu yang kedua bisa juga pengaruh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PKM terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19 di kota dan pasar tahun 2020 nah itu kedua Sekarang alternatif ketiga, efektivitas kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PKM terhadap penyebaran COVID-19 di kota dan pasar tahun 2020. Dan sebagainya bisa cari alternatif yang lainnya. Ini saya umpamakan tadi ada tiga alternatif judul. Nanti yang mana yang pas tinggal para penguji proposal atau pembimbing bisa dikonsultasikan kepada calon pembimbing. Jadi tadi adalah alternatif-alternatif judul yang kita sarikan dari rumusan masalah yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi jangan bikin judul dulu baru bikin masalah, itu terbalik. Jadi kita harus mendapatkan Masalah dulu, lalu merumuskan Masalah, baru sarikan Rumusan tersebut Dibuatlah judul Nah, itu sudah dapat kita judulkan Tinggal pilih Nah, setelah kita Mendapatkan judul baru kita tentukan Ini penelitian Judulnya ini Rumusan masalahnya Sudah kita dapatkan Lalu metode apa yang akan Kita pakai Nah, itu kan ya. Nah, kita pilih apakah kita pakai metode kualitatif atau pakai kuantitatif. Ini sangat-sangat berbeda ya. Ingat. Di kuliah sebelumnya sudah saya sebutkan apa bedanya, tapi sekarang saya sebutkan lagi nih ya. Beda metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah. Dari jenis data Jenis data kualitatif itu jenis datanya kata-kata, kalimat, tapi juga ada angka. Tapi yang utama adalah kata-kata dan kalimat. Kalau yang kuantitatif, datanya berupa angka. 1, 2, 3, 1000, 1.300, misalnya seperti itu. Lalu sumber data. Kalau metode kualitatif, ada sumber datanya primer. dan sumber data sekunder ya kalau metode kuantitatif sumber datanya juga ada primer dan sekunder nanti saya jelaskan lebih lanjut pada berikutnya ini yang instrumen nah instrumen itu alat ya alat-alat untuk e, mengumpulkan data mencari data kalau metode kualitatif maka alatnya atau instrumennya adalah pedoman wawancara namanya ya catatan-catatan, apa yang mau diwawancarai catatan namanya pedoman wawancara, lalu ada alat dokumentasi misalnya foto, alat foto kamera dan sebagainya dan kemudian peneliti itu sendiri, kalau dalam kualitatif adalah alat alat yang terpenting itu adalah peneliti itu sendiri ya untuk mengumpulkan data. Sedangkan pada metode kuantitatif ya instrumennya questionnaire ya, questionnaire. Jadi bukan pedoman wawancara terus alat dokumentasi. Jadi penelitinya belum tentu dia bisa uh, tidak perlu jadi alat juga bisa. kuesioner ini bisa dititip orang lain yang membawakan mengisinya tapi kalau untuk kualitatif harus peneliti itu sendiri. Jadi jangan kebalik instrumennya kalau sudah pakai kuesioner maka pastilah itu metode kuantitatif. Kalau pakai metode kualitatif pasti namanya bukan kuesioner, namanya pedoman wawancara. Ya. Kemudian cara pengumpulan data nah ini kalau pengumpulan data dengan kualitatif pertama observasi ya tetap dilakukan dan cara pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam si peneliti akan mewawancarai e, narasumbernya ya e, e, dengan mendalam nanti apa itu mendalam nanti kita e, bahas lebih lanjut pada podcast berikutnya. Sedangkan pengumpulan data pada metode kuantitatif, cara pengumpulan datanya ya dengan observasi juga dan survei. Dia ya, tidak wawancara, dia ya, survei. Jadi kuesioner yang tadi itu dibagikan ya, bisa terus diisi itu. Jadi itu namanya metode survei. Tidak pakai wawancara. nah lalu analisis datanya bagaimana? kalau metode kualitatif analisis datanya dengan deskriptif, memakai narasi, sedangkan metode kuantitatif analisis datanya tentu dengan statistik. statistik itu ada macam-macam eh, apa? Eh, ada rumusnya. jadi ini adalah hasil Data yang dikumpulkan tadi dari kuesioner uh, itu berupa angka dianalisis dengan uh, alat yang namanya statistik. Itu bedanya. Jadi kita menentukan dalam hal ini kita menentukan uh, pakai karena kita adalah bidang sosial ya. Kita lebih banyak memakai metode kualitatif. Jadi sekarang kita pilih metode kualitatif ya. Nah, setelah kita memilih metode kualitatif, apa yang kita lakukan tahap berikutnya adalah menentukan teori. Nah, sekarang kita menentukan teori yang akan dipakai dalam penelitian kita. Ya? Teori ini, ya, untuk apa? Ya, teori ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Ya tadi ya, teori ini adalah untuk membedah permasalahan penelitian. Ya, jadi uh, gunanya teori dipergunakan untuk membedah, sehingga kita bisa menjawab. permasalahan penelitian kita. Tadi kan ada dua permasalahan penelitian kita ya. Ingat sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, setiap permasalahan penelitian dibedah mempergunakan satu teori atau juga bisa dua permasalahan penelitian memakai satu teori saja ya. Ingat, setiap permasalahan penelitian bisa pakai satu teori Kalau dua tadi permasalahan penelitiannya, jadi bisa pakai dua teori, atau kedua e, permasalahan penelitian tersebut kita pakai satu teori juga bisa, ya. Yang penting ya teori itu memang cocok sama pertanyaan e, permasalahan penelitian kita. Jadi sesuakah e, teori yang kita pakai tergantung. Jadi teori ini seperti sebuah pisau, ya. pisau bedah. Ya. Kalau kita mau membedah kelapa, apakah kita cocok pakai pisau kecil? Kan nggak cocok. Tentu pakai eh, apa namanya? Seperti namanya belakas gitu ya, kapak gitu ya. Kalau kita mau membedah ya, eh, gelas aqua untuk melihat air apa rasanya di dalam, tentu nggak bisa kita pakai kapak. Pasti pakai. misalnya mungkin bisa pisau dapur yang kecil atau cutter gitu. Kalau kita mau membedah sesuatu yang kecil seperti uh, apa ya bawang seperti benda-benda tentu tidak bisa pakai belakas. Jadi itu adalah pemilihan teori itu adalah seperti ibaratnya seperti pisau untuk membedah uh, permasalahan dan dicocokin uh, pisaunya dengan Uh, barang yang akan dibedah tersebut. Jadi ingat ya teori itu tidak sama dengan pendapat para sarjana. Jadi kalau kalian membaca pendapat para sarjana itu belum tentu teori gitu ya. Jadi Teori itu adalah hasil penelitian seorang sarjana bertahun-tahun itu yang dalam bentuk sebuah penelitian menghasilkan sebuah teori. Kalau hanya pendapat-pendapat dalam buku itu tidak bisa disebutkan teori. Ingat, dan masing-masing bidang ilmu mempunyai teori sendiri-sendiri. Bidang kedokteran tentu berbeda dengan bidang politik, administrasi tentu beda masing-masing. Dan misalnya di bidang ilmu administrasi negara ada tentang manajemen, tentang uh, implementasi, itu juga masing-masing uh, itu punya teori sendiri-sendiri. Nah, dari permasalahan penelitian kita tadi, ya, saya ulang lagi. Satu, bagaimana implementasi kebijakan PKM dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di kota dan pasar. Kedua, faktor-faktor uh, apa saja yang mempengaruhi kebijakan PKM. nah dari dua permasalahan penelitian tersebut maka pisau atau teori yang kita pakai yang paling tepat adalah teori implementasi kebijakan ya nah kita kan sudah itu cara menentukan teori dari rumusan permasalahan kita nah tadi teori Implementasi kebijakan ini bisa membedah satu atau dua pertanyaan. Nah, dalam hal ini kedua pertanyaan penelitian yang saya sebutkan tadi bisa memakai satu teori saja, yaitu teori implementasi kebijakan. Ini karena ini S1, pakai saja dulu permasalahannya maksimal dua, teorinya satu. Nanti kalau sudah S2, tentu teorinya nggak bisa pakai satu, dua. Bahkan kalau S3, bisa pakai lima teori loh. Jadi cukup dulu untuk S1 kita pakai satu teori untuk dua uh, rumusan atau uh, dua pertanyaan penelitian Nah tadi kita sudah uh, memilih teori yaitu teori implementasi kebijakan Dalam implementasi kebijakan ini ternyata banyak juga teori-teori Nah macam-macam teori implementasi kebijakan ini ternyata banyak ahli-ahli dari uh, kebijakan banyak yang sudah meneliti dan mengeluarkan teori dan teori-teori yang sudah terkenal dan dipakai dalam bidang ilmu uh, terkait dengan kebijakan ya misalnya saya sebutkan saja di sini ya misalnya ini ada untuk khusus untuk uh, teori implementasi kebijakan ya pertama Ada namanya teori George C. Edward III. Artinya, ini teorinya yang menemukan adalah George C. Edward III. Ini C nya apa? Ini saya juga lupa apa kesingkatannya. Pokoknya George George Edward III. Jadi kalau biasanya kita ngomongnya teori George Edward III. Nah, teori ini lahir tahun 1990, ya. Ini teori implementasi. Kemudian ada teori Mary Lee ya, S. Grindle. Jadi teorinya ini, teori implementasi, ditemukan, dilahirkan oleh ilmuwan Mary Lee S. Grindle. Yang dilahirkan teori tersebut tahun 1980. Ada yang ketiga teori model Charles O. Jones. yang lahir tahun 1996. Ada teori model Donald Van Meter dan Carl Van Horn tahun 1975. Ada teori Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier yang ditemukan tahun 1983. Nah, ada teori uh, G. Sabir Sema dan Denis Arodinelli tahun 83. 7 teori model Thomas R Dale tahun 93. 8 ada teori David L Wimer dan Aidan R Vining tahun 1999. Nah, ini adalah teori implementasi ada delapan diantaranya masih banyak lagi teori-teori lain inilah yang paling terkenal ya e, untuk implementasi kebijakan kita bisa memilih salah satu sesuai dengan nanti e, permasalahan pendidikan kita jadi mau pakai Grindel mau pakai Edward mau pakai Mas Manian itu tergantung nanti dikonsultasikan dengan pembimbing kita masing-masing. Nah teori-teori ini biasanya adalah panjang teori ini tidak dibantah lagi oleh penelitian dan ditemukan oleh teori baru maka masih tetap dipakai. ya. Jadi itu cara uh, untuk memilih teori jadi enggak kedelapannya yang dipakai salah satu tadi kan kita sudah menentukan hanya pakai satu teori untuk membedah dua masalah penelitian kita setelah kita menentukan teori ya yang kita pakai untuk membedah permasalahan penelitian sekarang langkah keenam mulailah kita mengumpulkan rujukan-rujukan tuh referen jadi bahan-bahan uh, yang akan kita rujuk dalam menulis jadi kalau menulis ilmiah itu harus ada referen atau rujukan tidak bisa Kita seperti menulis koran, pendapat kita sendiri. Semua yang kita tulis harus berdasarkan reference atau rujukan. Nah, untuk rujukan itu ada eh, dua, ya. Pertama, reference ilmiah. Kedua, reference non ilmiah. Apa itu reference ilmiah? yang disebut referen ilmiah adalah hasil-hasil penelitian yang termuat dalam satu jurnal ilmiah ya. Ini kalian harus banyak membaca jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh universitas atau oh, apa namanya lembaga-lembaga penelitian dan sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya, dan jurnal ilmiah ini juga banyak banyak macam kelasnya ya dari akreditasi terendah sampai tertinggi. Kemudian hasil penelitian yang berupa skripsi, ya, tesis atau disertasi. Jadi skripsi, tesis, disertasi ini hasil uh, tulisan para sarjana S1, S2, S3 yang masih fresh, jadi belum ditulis pulang. belum dipublikasikan. Ini bisa sebagai referen ilmiah. Kemudian tiga monografi, ya. Monografi ini adalah tadi hasil penelitian dari skripsi, tesis, disertasi dibuat menjadi buku dan dipublikasikan dalam bentuk monografi. Nah, eh yang referen non ilmiah itu seperti buku, ya. Laporan, laporan kalau dalam hal ini kita mendidik tentang kebijakan COVID, ya laporan perkembangan COVID, ya laporan tentang perkembangan implementasi kebijakan, kemudian juga koran ada berita-berita tentang bagaimana penanggulangan COVID, kemudian juga undang-undang, ya undang-undang tentang misalnya. Undang-Undang Kesehatan dalam hal ini, kemudian peraturan tentu saja yang kita teliti adalah tadi PKM ya. Pembatasan kegiatan masyarakat tentu ini berupa peraturan wali kota ini harus kita punya. Karena inilah yang akan diteliti. Ya. Nah, referen atau rujukan ini untuk skripsi, eh, untuk skripsi, nanti yang tercantum dalam datar pustaka minimal itu ada 50. ya Kalau S1, hasilnya skripsi minimal 50. Kalau S2, minimal 100. Minimal loh ya. S3, minimal 200. Nah, untuk proposal, sebelum menjadi skripsi, ini kan kita mau bikin proposal. Jadi, proposal ini kita bikin eh apa namanya rujukan dari dari di daftar pustakanya itu minimal 25 ya 25 kalau hanya 5 10 yaitu hanya makalah namanya makalah biasa karena ini proposal ini adalah uh, rencana penelitian ya sebagai syarat menjadi seorang sarjana maka tentu harus lebih berbobot jadi minimal 25 Ya, ini kira-kira kalau -kira, oh, lebih lebih bagus lagi. Ini untuk eh, apa namanya mencari rujukan-rujukan. Eh, Setelah kita mengumpulkan referen-referen ini, maka kita baru bisa mulai menulis proposal. Ya, kita mulai menulis proposal. Tentu. Kita menulis proposal berdasarkan outline yang sudah ditetapkan oleh fakultas kita masing-masing. Misalnya kalau di fakultas kita, ya, outline-nya misalnya <coughs> ada judul, ya. kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Jadi ada tiga bab ya, kalau proposal itu tiga bab saja Bab satu terdiri dari subbab ya, Subbab satu-satu itu latar belakang Subbab satu-dua itu permasalahan penelitian Kan sudah dapat itu di atas tadi saya sebutkan dua permasalahan Satu-tiga itu tujuan penelitian Ya kan? Satu empat manfaat penelitian Itu bab satu isinya Bab dua adalah kajian pustaka Konsep, landasan teori, dan model penelitian Jadi terdiri dari subbab-subbab -sub Yaitu yang saya sebutkan ya Dua satu kajian pustaka Subbab 2 eh subbab berikutnya dua dua tentang konsep. Subbab dua tiga landasan teori. Subbab dua empat model penelitian, ya kan? Nah, bab tiga itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari banyak subbab. Ini. 31. Rancangan penelitian 32. Lokasi penelitian 33. Jenis dan sumber data 34. Penentuan informan 35. Instrumen penelitian 36. Teknik pengolahan dan analisis data 37. Teknik penyajian hasil penelitian Nah, yang terakhir itu daftar pustaka. Jadi outline proposal seperti itu tadi. Jadi proposal penelitian itu hanya sampai bab 3 saja yaitu eh, apa namanya sampai metode penelitian saja. Ya. Ini adalah rencana penelitian bab 1, bab 2 dan bab 3. Nanti eh, kalau rencana ini bagus, disetujui dan baik, tentu nanti hasilnya juga baik. Kalau rencana sudah tidak baik, tidak layak. Hasilnya pasti tidak baik, tidak layak. Jadi membuat proposal ini sangat-sangat penting. ya. Terutama metodologi bagaimana Anda mencari datanya, bagaimana menentukan uh, datanya, kemudian bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana memakai teorinya. Baru nanti bab empat, bab lima, baru bisa menjadi sebuah skripsi yang baik. Nah, itu untuk uh, outline ya. Setelah kita uh, dari bab 1, 2, 3 dengan subbabnya masing-masing, mana dulu gitu yang kita tulis? Apa bab 1 latar belakang dulu? Nah, ini kiatnya ya. Kiatnya adalah cara mulai menulis biar kita tidak stuck macet gitu tulislah dari bab yang paling mudah nah paling mudah itu e, biasanya di bab tiga ini nah, bab tiga itu metodologi penelitian kita kan sudah menentukan metodologi kualitatif misalnya sudah jelas lokasinya di mana sudah jelas jenis sumber datanya apa sudah jelas yang paling mudah itu bab tiga dulu tulis tulis dulu bab tiga Yang bab 2, bab 1 kalau sulit nanti ya, eh, belakangan aja. Nah, jadi ser, eh, yang paling sulit untuk memudahkan mulailah ya. Eh, jadi bab 3 dulu sudah tuh diantara bab 1 dan bab 2 yang mana? Biasanya itu bab 2, kajian pustaka ini kan sudah ngumpulin event tadi. tertulis aja dulu, nanti yang paling sulit, ya biasanya itu di latar belakang, tuh susah itu belakangan aja, paling belakang kalau permasalahan penelitian sebab subabnya kan gampang, sudah punya permasalahan penelitian sudah punya dua, tujuan penelitian gampang, itu tinggal menjawab permasalahan penelitian ya, tinggal isinya uh, menjawab itu ya misalnya tadi, bagaimana implementasi tadi tujuannya untuk mengetahui implementasi. Jadi cuman itu saja. Manfaat juga enggak gampang. Jadi daftar belakang paling belakang. Nah, untuk memudahkan eh apa? menulis subbab eh menulis proposal maupun te, eh, skripsi nantinya, biasakanlah mulai menulis kan biasanya pakai Word nih, tulisnya. Kan pakai Word. Nah, manfaatkan Word yang E, maksimal, di Word itu ternyata ada yang namanya Heading, ya, pakailah Heading biasakan bab 1, satu, Heading 1 satu, subbabnya Heading 2, 1 gitu. jadi gampang, coba cari itu soal bagaimana memanfaatkan Heading dalam menulis di Word, ya, di Microsoft Word itu banyak sekali, e, apa namanya e, caranya, apa tutorialnya di YouTube, cari saja gimana caranya menulis uh, skripsi dengan mudah memakai Microsoft jadi nanti maksudnya uh, kalau kita memakai heading ini menulis, langsung kalau kita mau, uh, ini kan outletnya misalnya sejumlah 50 halaman bab 2 nya ada di halaman 15 misalnya. kita nggak menyetrol dari atas ke bawah cari uh, halaman 15, tidak, langsung kita klik hiddennya untuk uh, kajian pustaka langsung dia ke bab 5 uh, ke halaman 15 jadi kita gampang sekali mau ke bab 3 metodologi penelitian yang letaknya di halaman 35 ya sudah dia langsung ke halaman 35 jadi kita nggak naik turun yang membingungkan seperti itu dan yang mana Pak paling kita gampang menulisnya Itu kalau yang belum kita mampu menulisnya, biarin aja kosong dulu. begitu Jadi pemakaian heading ini sangat membantu. Nanti otomatis uh, ininya daftar isinya juga langsung. Langsung itu dengan sendirinya uh, tertulis halaman berapa. Jadi kita nggak memakai manual halaman bab 3 di halaman 3.5, uh, latar belakang di halaman 5. Nggak, seperti itu. Kita nulis manual tidak. Dia langsung. aplikasi Word ini yang menuliskan. Begitu juga dengan daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka kita pakai kekutip saja di badan proposal, nanti otomatis daftar pustaka akan tertulis di bawahnya. Jadi, sangat memudahkan kita, pertama waktu memudahkan kita, kedua, kesalahan sangat diperkecil. Jadi, mulailah biasakan memanfaatkan ini untuk menulis proposal. Apalagi nanti kalau sudah apa namanya menulis skripsi itu bisa 100-200 halaman jadi mau cari halaman 180 nggak nge uh, nyekrol dari atas sampai bawah jadi uh, begitulah cara menulis uh, proposal sudah ya berarti untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu gimana caranya uh, menulis latar belakang bagaimana menulis kajian pustaka, bagaimana mencari data, kita bahas satu persatu pada podcast berikutnya. Jadi para mahasiswa, mahasiswa semester 5, demikianlah cara rangka untuk membuat sebuah proposal penelitian dengan metode kualitatif. Silakan Anda baca slide yang sudah saya kirimkan di Google Classroom, sedangkan Uh, dengarkan kembali ya sambil membaca slide saya di Google Classroom dengarkan podcast saya dan kemudian terakhir nanti silakan absen dengan uh, apa namanya audio di anchor jadi saya tahu bahwa anda memang sudah menyimak uh, kuliah saya melalui podcast ini anda silakan uh, komen sedikit saja karena Komen di Anchor itu hanya satu menit, jadi silakan pula saja satu menit apa yang Anda dengarkan dari saya. Komen aja sedikit sehingga saya tahu bahwa Anda mendengarkan podcast ini sambil Anda bisa absen. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.